0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 18 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи. 1925 год, 18 января. Среди огромного количества газет, журналов, альманахов, брошюр появляется еще один, который станет флагманом так называемых. ТОЛСТЫХ ЖУРНАЛОВ СТРАНЕ Начинает выпускаться литературно-художественный альманах «Новый мир». Появление журнала неспроста. Вовсю идет борьба с неграмотностью. Активно призывают советских писателей выпускать все больше и больше произведений на современную тематику. Однако покупка книг по-прежнему вещь дорогая. Именно поэтому и решено знакомить советское население с литературными произведениями с помощью журнала журнал Новый мир, значит, вот я не выписываю, а так у вот библиотеках вот какие-то очень интересные произведения просто невозможно достать, просто невозможно взять. Вот за ними очень большая очередь, запись идет. Строится подобный литературный альманах следующим образом. Вначале несколько статей о текущей ситуации в мире в стране, далее небольшая поэтическая подборка, после рассказ один или несколько, и вторая часть – это уже крупные произведения, как правило, в один номер не помещающиеся и распределенные на несколько выпусков. Например, «Объемная повесть» полностью помещается в трех-четырех журналах. Роман может быть растянут в журнале, на целый год. Что ж, каждый из авторов, будь то прозаик, поэт или публицист, считает за честь быть опубликованным в «Новом мире». Как ни странно, создание такого журнала, как «Новый мир», находит отклик у читателей. Писатели начинают массово присылать свои рукописи. На фоне создания «Нового мира» появляются другие похожие издания. «Знамя», «Октябрь», «Москва», «Дружба народов», «Урал», «Юность», «Роман газета». К 70-м годам хотя бы один толстый журнал выписывает каждая пятая советская семья. 1943 год, 18 января на окраине рабочего поселка номер один под Шлиссельбургом части 123 стрелковой бригады Ленинградского фронта соединяются с частями 372 дивизии Волховского фронта. В этот день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. Этот день войдет в историю как дата прорыва блокады Ленинграда. На днях Наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших город Ленинград. 872 дня город отрезан от большой земли. Единственным путем сообщения с Ленинградом остается маршрут через Ладожское озеро, который простреливается немецкой артиллерией. Тем, кто не успел эвакуироваться в 41-м, придется пережить страшные три зимы. Без отопления, с блокадным пайком, который практически ежемесячно сокращается. Прорыв блокады лишь немного облегчит жизнь городу на Неве. Продукты, хоть и достаточно несколько раз больше. Но все равно для потребностей города этого слишком мало. Лишь через год, в январе 44-го, ленинградская блокада будет полностью снята. В неудержимом порыве славные пехотинцы-гвардейцы прорвались на противоположный берег, следуя за огневым балом артиллерии. За почти 900 дней блокады от голода и обстрелов погибнет свыше 640 тысяч жителей. По другим данным, не менее 1 миллиона человек. 1963 год отныне и на советском телевидении существует отдельная детская редакция, которая появляется 18 января. Она создает программы и передачи именно для подрастающего поколения. Изначально всеми передачами, которые касались молодых зрителей, занималась редакция, носящая условное название «Комсомольская». Сюжеты про пионеров и комсомольцев, отбор фильмов для показа – вот, собственно, и все производство – Однако спустя какое-то время приходит понимание. Нужно не только показывать фильмы и мультики, но и создавать свои передачи для дошкольников, октябрят и пионеров. Именно эта детская редакция начнет подготавливать первую специализированную передачу на нашем телевидении, которая будет посвящена именно детям. Вначале эта программа называется просто «Вечерняя сказка», чуть позднее получит название «Спокойной ночи, малыши». Здравствуйте, ребята, Фили. Уже а? наша передача началась. Добрый вечер, ребята. Дальше больше. Детская редакция расширяется, разрастается. И вот уже не одна передача, а целый комплекс программ для дошколят и учащихся младших классов. Выставка «Буратино» и «Абвагадейка». абвагадейка Для подростков детская редакция центрального телевидения выпускает «Будильник». Сегодня я вам расскажу не сказку, не приукраску, не байку, не притчу, а сущую правду. Для активистов телевидение тоже. Не забыло сделать свою передачу «Отзовитесь, гарнисты». Уже через 10 лет после своего основания детская редакция «Центрального телевидения» производит и создает более 15 разноформатных программ. 1965 год, после долгих переделок, корректировок, правок, в прокат все-таки выходит фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича». Для показа в кинотеатрах он получает название «Мне 20 лет». «Ты знаешь, мне так много хочется тебе сказать». Ничего мне не надо говорить. Странно, что мы когда-то были незнакомы и вообще могли не встретиться. Вообще, лента Хуциева готова еще в 63 году. И именно с этого момента вокруг этой картины разворачиваются самые настоящие бои. Казалось бы, кино о молодежи 60-х годов. Об их идеалах, о том, что они говорят, о чем думают, какие мероприятия посещают. Безвредная вроде бы тема. Да и Хуциев решает снимать кино под документальный фильм. Вот вечер поэзии в политехе. Самые настоящие поэты на экране. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. Рождественский. Я не верю, хоть жгите, не верю в бессловесный винтичный разум. Я смирению не завидую, но эпоху понять, пытаясь. Я не верю, что это винтики с грозным космосом побродались. Вот герои идут по улице, и вокруг них не массовка, а самые настоящие люди Съемки демонстрации – это реальная демонстрация И вот кино готово Картину смотрит приемная комиссия и выносит вердикт Фильм непонятен, фрагментарен, лишен смысла Главные герои не являются олицетворением нашей замечательной молодежи Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться Марлен Хуцеев начинает переделывать фильм Оправок становится все больше и больше Одним сокращением эпизодов уже не помочь Приходится переснимать целые куски Сильно урезанная и потерявшая несколько важных эпизодов Картина выходит на экраны и проходит практически незаметно Больше всего сейчас мне хотелось бы пройти по московским улицам. Это мировой город, самый лучший на Земле. Лишь в 1988 году, когда Хуцеев восстановит авторскую версию фильма, заставу Ильича назовут одной из главных картин «Времен оттепели». 1956 год, впервые в американском национальном хит-параде. 18 января настоящий рок-н-ролл. 24-летний Литл Ричард влетает в чарты со своей песней «Тутти-фрутти». По мнению продюсера, песня должна была перевернуть всю музыкальную индустрию, но, правда, первые цифры продаж оптимизма не внушают. Всего 250 пластинок. «Странно», — вспоминал Литл Ричард, «я пел песни, которые теперь пою в клубах, но черные зрители не как не реагировали, им нужны были блюзы. Однако уже выпущенная следующим тиражом пластинка с песней Тути Фрути за неделю расходится в 200 тысяч копий, а за этим последует и миллионный рубеж. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 18 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. doing был бы повод.